0: Домой приезжаю супругу спрашивает, сколько я пятерок привез, да. И... <связь> У
1: меня маячок а, снобизма так чуть-чуть подсвечивал. Надо переписать, надо, надо посмотреть на стратегию по-другому, по-другому. <связь>
0: Если ты заранее эту книгу прочитаешь, ты чуть меньше будешь бомбиться.
1: Вот вопрос так вопрос. Люди не меняются. Их можно прогнуть, их можно согнуть, с ними можно сделать что-то, чтобы, собственно, состоялся мэчинг. Прежде всего, ничего не бояться, доверять себе идти вперед.
2: Всем привет! С вами подкаст «Создавая завтра» — проект, в котором мы обсуждаем главные тренды в бизнесе, общаемся с интересными людьми и раскрываем секреты их успеха. Меня зовут Мария, и сегодня в очередной раз я буду общаться со студентами Высшей школы бизнеса. Но не спешите выключать этот выпуск, если вы думаете, что вам уже давно поздно поступать в университет. Возможно, мы сегодня вас переубедим. И тема сегодняшнего выпуска снова за парту — образование в магистратуре после долгого перерыва. А, о том, каково это, обучаться в магистратуре, будучи практикующим специалистом в очень крупной компании, нам сегодня расскажут наши гости. И со мной в студии Кирилл Коваленко, владелец продукта в департаменте поддержки бизнеса торговой сети «Перекресток» и Полина Саникова, руководитель управления развития каналов и компаний в торговой сети «Пятерочка».
1: Здравствуйте.
2: А, добрый день, коллеги. Большое вам спасибо, что сегодня к нам присоединились. А, я вас уже так немножко коротко представила, но хочу вас попросить дополнительно рассказать о себе, о том, чем вы занимаетесь, а, где учитесь и как пришли к такому решению.
0: Ты начнешь, Полина Илья?
1: Давай. Еще раз меня зовут Санькова Полина. Я работаю в управлении развития каналов и компании Торговец Пятерочка. Мое управление находится в департаменте монетизации, в стратегическом маркетинге. Направление занимается тем, что развивает каналы коммуникации с клиентами Пятерочки, и мы предоставляем максимально релевантные коммуникации в удобное время и в нужный час. Кирилл.
0: Так, меня зовут Кирилл, являюсь владельцем продуктов «Перекрестки», и моя команда делает крутые решения для сотрудников в магазинах. Такие, ну если очень простым языком говорить, то это такие устройства на Андроиде, с помощью которых ребята в магазинах чуть проще выполняют свои рутинные процессы. Мы выдаем им задачи, которые позволяют им эффективно достигать их целей и улучшать их жизнь.
2: Здорово. Если коротко,
0: то вот, точно. Ну,
2: Наверное, если дополнить вашу историю, еще вы студенты магистратуры менеджмент в ритейле. При этом, да. Еще и это. Еще такая маленькая вишенка на торте. А как так вышло? Как так получилось, что после долгого перерыва вы снова вернулись к образованию и пришли в магистратуру?
0: В моем случае, собственно, поступило предложение от руководства компании, что запускается такая совместная программа высшей школы экономики совместно с X5 и есть возможность номинироваться на учебу в этой магистратуре. Со своей стороны, посмотрев учебный план, общавшись с несколькими преподавателями, потому что так получилось, что с несколькими был знаком, я понял, что это то, что нужно мне для моего развития, которое я себе рисую как план на ближайшие несколько лет и Собственно, так я оказался здесь, пройдя определенный конкурс. Кстати, не самый простой, на удивление.
1: Мы постоянно сталкиваемся с изменяющейся реальностью. Мы постоянно получаем новые вызовы, на которые мы должны достойно ответить. И непрерывность обучения — это та а, важнейшая часть и необходимость, которую мы должны постоянно в себе воспитывать, этим заниматься, развиваться. А Гости-пятерочки — это люди всех возрастов, это большая часть населения нашей страны, у которых есть разные потребности. И когда я смотрела, куда же поступить, и менеджмент в ритейле оказался реально перспективным направлением, которое поможет ответить вот на вызовы а, современного общества. Куда мы идем, куда мы движемся и как удовлетворить потребности, как сделать лучшие сервисы, лучшие решения, как помогать людям и делать их жизнь лучше.
2: А как вообще на эту новость отреагировали ваши знакомые, друзья, может быть, семья, когда вы объявили, что вы возвращаетесь к обучению?
0: Все очень, кстати, позитивно к этому отнеслись, понятно, с некоторой улыбкой первое время. И до сих пор я там уезжаю с работы, к команде говорю, что я поехал пятерки получать. До дома приезжаю супругу, спрашиваю, сколько я пятерок привез. Дневник не проверяет. Но в целом все понимают, что это какое-то не шутливое образование, а действительно образование, которое позволит сделать следующий шаг в карьере, возможно. И все относятся к этому, я бы сказал, с уважением, наверное.
2: Ну, это же еще очень большой труд. Пусть образование как бы вечернее, и программа построена так, чтобы как раз люди могли одновременно и работать, и обучаться. Но после шести вечера, после тяжелого трудового дня, приехать и отсидеть еще несколько пар, еще, может быть, сделать пару проектов домашних, это, мне кажется, такой неплохой челлендж. Как вы с ним справляетесь? Единственная проблема, что в сутках 24 часа. Больше проблем нет.
1: И для э, человеческого организма нужен сон хотя бы 4-5 часов в сутки. Вот это единственное, что омрачает наше существование, к сожалению, в общих условиях. Все остальное прекрасно. Вот мне звонит большое количество знакомых, которые тоже выбирают, куда поступить, что делать, рассматривают разные программы, потому что не всегда бизнес-образование а, дает а, тот необходимый пласт для старта, для размаха крыльев, для полета, который там необходим для решения каких-то конкретных целей конкретного человека. И очень много меня спрашивали про какие же есть программы в магистратуре высшей школы экономики. Я рекомендовала обратиться вот к Александру Валерьевичу, который смог бы посмотреть, где же посмотреть, что же почитать, где же найти эту информацию.
2: Ну вот вы одновременно обучаетесь с ребятами, которые, по сути, многие из них только что закончили бакалавриат. Им там 22, 23, 20 лет. И насколько вам вообще интересно, насколько... А информация, которую вам дают, она действительно для вас нова и полезна? И вот не бывает ли вам скучно, сидя на парах, с учетом того, что у вас такой классный, огромный практический опыт?
0: Я от себя хочу сказать, что мне с ребятами скорее даже интереснее, потому что вот с профессионалами, специалистами своего дела мы взаимодействуем ежедневно, а возможность пообщаться с молодыми ребятами со свежим взглядом и где-то даже не замыленным взглядом профессионально, это, наверное, даже скорее возможность, чем, чем что-то там, плохое что вызывает скуку или подобное а, помимо этого а, хочется добавить что у нас все-таки группа она такая очень разрозненная получается вот, вот, условно на сегодняшний день мне кажется процентов 30 это все-таки такие матерые специалисты и
1: профессионалы.
0: процентов 60 процентов 60 это вот такие молодые ребята про которых вы рассказали при этом практически вся учеба строится так что мы не индивидуально учимся, а учимся все-таки в группах, и в группах стараемся перетусовывать так, чтобы были одновременно и молодые, и постарше в каждой группе. И это тоже, кстати, очень интересный вызов. Поэтому я с огромным удовольствием на это смотрю и прям получаю от этого, кажется, какую-то такую позитивную, положительную энергию от молодых ребят.
1: Да, еще достаточно интересные вещи в качестве обратной связи. Условно, я смотрю на проект, я легко сделала бы его. Раз, два, три, четыре, пять. У меня есть уже свыстроенный процесс, и в то же время ребята говорят, а давайте попробуем вот так. А еще есть такой. И это крутой челлендж, я подержу Кирилла, потому что у тебя постоянно меняется видение. Ты постоянно смотришь на те же вещи, которые ты делаешь миллион раз, условно, какие-то презентационные истории, которые ты условно делаешь, у тебя есть понимание в голове шаблона. А тут тебе ребята говорят, а мы считаем, что нужно сделать вот так. И ты прислушиваешься. Ты говоришь, о, классно, давайте... По... Конечно, да. Мы же пришли за тем, чтобы слушать и слышать друг друга. Это важно. То есть если о, у нас не было бы прокачено скилл слышания друг друга, то, наверное, нам стоило бы заняться чем-то другим.
0: Мы стараемся прислушиваться. Правильно сказать так.
1: Да, да, и всегда, когда, условно, там даже ребята понимают, что мы можем где-то более амбициозно двигаться вперед, и они в этот момент могут немножечко снизить а, тональность коммуникации, мы их вытаскиваем и говорим, так, нет, подожди, Оля еще не сказала, еще вот здесь я не слышала, а что вы считаете? И это классно, и я очень рада, что это есть в моей жизни.
2: А как вообще у вас строится вот это общение с Google, оно сконцентрировано на учебе? Как вы вообще общаетесь на ты, на вы, как, в принципе, прошел этот опционный период?
0: Общаемся сейчас на «ты», но поначалу ребята очень часто использовали «вы», но мы как-то старались их от этого одергивать, переучивать. И сейчас все на «ты» и общаемся Ну в большинстве случаев, конечно, пока по учебе, потому что, ну в принципе, мы не так давно учимся. Но уже были какие-то совместные походы в бары у нас с командой, группы и какие-то я вот
1: не уверена что при этом надо говорить не ну я к тому что это Если это,
0: это, это какие-то не, не фор неформальные, нефор, неформальные общения уже начинается помимо этого у нас в принципе в рамках заданий даже нас Александр Валерьевич направлял в обязательном порядке всем Обязательно собраться на пройти неформальные пройти
1: курсы в высшей школе экономики совместные не а, за нет, рамками. Не, не, курсы,
0: не курсы, там было а мероприятие да, мы там да, какие-то да. выставки ездили с ребятами но бары почему-то лучше отпечатались поэтому, наверное Ребят что, наверное, этом ребята,
1: ребята меня таскали на ролевые игры. А, у меня маячок снобизма так чуть-чуть подсвечивал, но они так легко смогли а, вовлечь в коммуникацию. Я себя чувствовала частью команды, я себя чувствовала такой же там юной, такой же задорной. Это было, конечно, потом смотрела на фотографии, думаю, боже мой, неужели это я? Поэтому у нас в этом плане все очень гармонично. Это
2: очень здорово, но все-таки не жалели ли вы о своем решении? Может быть, какие-то вещи, вот, когда вы с чем-то сталкивались, вы думаете, а может, лучше не надо было?
0: Слушайте, я первую неделю, когда понял, что надо очень рано вставать и очень поздно приезжать, первую неделю я ездил и думал, правильно ли я пошел на два года вот такого режима. Но как-то буквально пара недель, и сейчас я прям с огромным удовольствием еду в университет. И вот даже, по-моему, прошлой неделе у нас была с, Тяжело, когда да. был экзамен, и потом всю неделю не было занятий, я даже успел заскучать по вот этому режиму, когда надо рано-рано встать, вечером поехать на лекции или на какие-то семинары, поделать домашние задания с командой. Поэтому..
1: Скорее, скорее,
0: я, скорее, скажем так, вижу в этом пользу. Это высвободило, точнее, заняло, наверное, то время свободное, которое я мог пустить куда-то не туда. А сейчас я каждый день получаю новые знания, каждый день какие-то вызовы, каждый день какие-то домашние задания. Кстати, их, ну, кто это отметит, невероятно большое количество. Это скорее но, в перечень это, плюсов или минусов? Но это скорее хорошо. Ну, то есть, это поначалу тяжело, вот то, о чем вы вот спрашивали, не пожалели, но со временем понимаешь, что это заставляет и чуть голову по-другому работать. что мы привыкли там выполнять конкретные задачи на работе, а сейчас э, это такая достаточно творческая проектная деятельность здесь с командой. И вот то, о чем Полина как раз говорила, что с молодыми ребятами иногда просто по-другому смотришь на те или иные задачи. И когда каждый день э, ты с этим сталкиваешься, как будто ну, чуть по-другому шестеренки проворачиваться в голове начинают. Ну, Наверное, я бы так это назвал.
1: Да, это правда. У тебя меняется, меняется гибкость мозга, <смех> она начинает двигаться немножко в другом направлении. Если до обучения ты посмотрел бы на, на все, что у тебя происходит в жизни, и решила бы это одним путем, то сейчас есть вариативность, и вариативность безгранична. Условно, на воскресенье сейчас у нас обязательно это решение каких-то задач рабочих, и все выходы посвящены тому, что нужно а, там, сделать какую-то необходимую работу, что-то сдать, потому что все оставшееся время оно очень жестко разграничено. И поменялись привычки, они стали более осмысленные, потому что у тебя мало времени, у тебя нет времени уже на какие-то бессмысленные медитации. Потому что сейчас все время заточено именно для движения вперед. И Это вот такой темп-ритм очень интересный, когда сейчас происходит достаточно много изменений, ситуация нестабильна. И вот этот жесткий ритм, он позволяет не впадать в уныние, не расслабляться. Он держит на плаву и заставляет двигаться. Кто-то там активно занимается спортом, и там, когда каждый вечер... У нас вот такой спорт.
2: Интеллектуальный. Ну, на самом деле, это правда. Зачастую, чем больше ты делаешь, тем больше у тебя энергии на то, чтобы выбрать какие-то новые проекты, это очень классно. А у вас, насколько я знаю, прошла первая сессия, правильно? Правильно. И как? Как впечатление? Четыре-пять.
0: Почему? У меня 7. У меня 7. Полин. Нужно звездочка, это... что у нас
1: десятибальная система оценивания.
0: Это ты ш... <свят> школа, я <свят> их ищешь. Нет,
1: нет, 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 это ем 4. <свят> у меня 7. У меня там уже 7. Или 8.
2: По десятибальной это <свят> же.
0: Слушайте, да, в целом прошла. И ну, не сказать, что какие-то там сверхсложные экзамены, но учитывая то, что мы ходили на там, лекции, слушали, и достаточно доходчиво преподаватели все объясняли. Я бы вот, ну, от себя могу сказать, что даже какой-то суперподготовки не потребовалось дополнительные сверхзанятий и выполнения домашних заданий для того, чтобы сдать экзамены. Поэтому, если хорошо учиться, то тут к экзаменам дополнительно можно и не готовиться, похоже.
2: Ну, это универсальный совет, на самом деле, на все случаи жизни, все возраста. А вот вы сейчас сказали про преподавателей. А было ли такое, что преподаватели, которые работают с вами в аудитории, значительно младше вас, возможно, или у них как бы меньше экспертизы? И вообще, как у вас строятся взаимоотношения с преподавателями-семинаристами?
0: У меня еще не было такого, что кто-то был младше или менее профессионален. Возможно, это будет в последующих, в последующих, возможно. В последующих предметах. Поэтому я бы не могу ответить, наверное, на такой на этот вопрос сложно на текущий момент. Все преподаватели очень интересны, и я бы, наверное, тут хотел отметить, как раз вот это один из плюсов э, учебы в магистратуре, в который я для себя вижу. Очень интересные практики преподавателей. Я вспоминаю там, свое первое высшее образование. Там очень много было преподавателей-теоретиков, э, которые, возможно, интересно рассказывали, но не всегда. Э, это было, такое, было прикладное знание, которое можно применить. Здесь же приезжают прям ребята, которые либо сами сделали какой-то серьезный бизнес, либо какими-то руководителями в крупных организациях являются, либо какими-то, если и профессорами, но то консультирующими обязательно какую-то отрасль. Поэтому вот именно преподавательский состав хотелось бы отметить и похвалить. И это вот те люди, которые, скажем так, вызывают желание учиться.
1: Даже нужен состав. То есть это не только люди, которые там книжки читают, а люди, которые практикуют. И это очень классно, то есть это большое количество разных экспертистов получаешь просто в одном лице.
2: С точки зрения предметов, вот то, что вам преподавали на получается, первом, первом семестре, в, на первом этапе, что вам больше всего понравилось, что для вас было, наверное, самым сложным? И вот, в принципе, как, как пример, чему учат в магистратуре менеджмент в ритейле?
1: Я обожаю Ирину Олеговну Волкову. Это стратегия, это просто я ее фан-клуб, а мне кажется, что она об этом уже догадывается. Преподаватели, которые не понравились, было бы что-то сложное. Я даже не могу вообще предположить, что это могло бы быть.
0: А, я сейчас скажу. Так, ну, нет, если, если, если серьезно, то, конечно, все преподаватели видно, что очень любят свое дело. Я поддержу, что вот Ирина Олеговна прям очень такой интересный преподаватель и как преподаватель и на самом деле как женщина она очень изящно отбивает. Ну я прям воосторгаюсь ей со всех сторон на, на занятиях. Помимо нее я бы хотел отметить с положительной стороны очень еще Тверского Максим. Вот единственное отчество, я. я Максим Юрьевич Тверской. Это основатель сети Кенгуру. Дядечка прям очень много времени уделял нам искренне. И очень. Ну, видно было, что он прям душу в нас вкладывает. И это очень интересно. Я прям э, кайфанул. Да. И, 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 и книги его купил, и, 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 точно, и точно. И более того, и съездил в его магазины, потому что никогда не был в этих кенгуру. Э, и меня, меня прям очень это заинтересовало. Даже дома смотрел на YouTube его лекции, потом целенаправленно. А если говорить о том, что было сложно, ну, там, от себя могу сказать, что вот есть предмет у нас финансовый анализ и финансовый менеджмент, ну вот просто он сам как предмет очень сложно мне дается. Но преподаватель при этом, я хочу сказать, что он все равно прям горит Зажигает. тем, что он, да. что он преподает, ему это очень нравится, искренне, но для меня, вот, возможно, это сложно ложится, потому что мне в меньшей степени нужно это на работе, вот, финансовые все эти показатели. Ну, вот, наверное, это самое сложное, что было. Да. Пока, за время учебы.
2: Но все равно это классный челлендж, попробовать развитие может быть да. в какой-то другой истории, которая непривычна и с чем вы не сталкиваетесь каждый день на работе. А вот как вам кажется, все-таки вы попробовали учиться в магистратуре, и вам пока это нравится, для вас это какой-то интересный экспириенс. Но по-любому есть и люди, которым это вообще не подойдет. Вот кому не стоит идти учиться в магистратуру в менеджмент-фритейле? В
1: кто не готов меняться, кто не готов пересматривать свою точку зрения, и кто остановился в развитии, кто считает, что вот его мнение — это вот, а, последняя инстанция, константа, которая не подлежит никакому изменению. То есть если человек не готов двигаться вперед, он а, считает, что все должны стальные измениться, он нет, тогда это не пройдет. Здесь нужно самому меняться, адаптироваться и готов быть готовым к тому, чтобы гибко двигаться вперед и постоянно изменяться, постоянно учиться чему-то новому. Мы же не только привносим с собой большое количество информации, мы ее получаем извне, и мы на выходе все равно готовы меняться. Мы готовы пересматривать свою точку зрения. Вот, допустим, вчера там была интересная тема про новые бизнесы. Мне кажется, что я вот реально там уснула в 2 три часа ночи. Эта тема меня настолько потрясла, что я там просто пересматривала какие-то свои там вариации, что я кому-то рекомендовала. Так надо переписать, надо посмотреть на стратегию по-другому по-другому.
0: Тут сложно дополнить, наверное, Полину, но я согласен с тем, что, наверное, магистратура это не для тех, кто не хочет получать новые знания. Все-таки это здесь первично. Наверное, я бы еще выделил, если говорить про, именно про наш курс магистратуру менеджмент в ритейле, то, наверное, он не подойдет тем, кто не хочет так или иначе связывать свою жизнь с торговлей. Не обязательно там, с ритейлом, возможно, и дистрибуцией. Но потому что все-таки это достаточно профильная история, которая. Ну, то есть мы на всех предметах так или иначе связаны с этим. И если люди как бы, в эту сторону не смотрят и, или не находятся уже, или не хотят оказаться в этом рынке, ну, наверное, это излишнее издание. Потому что это уже такие.
2: Ты никогда не знаешь, где ты захочешь оказаться. На самом деле, вот мы сегодня много говорили про магистратуру, про ваш опыт, образование, но пока что мало поговорили про вас и вашу такую личную историю. Расскажите чуть подробнее вообще, где вы учились, работали до этого, какой у вас вот был этот экспириенс профессиональный и как вы пришли вот к той точке, где вы сейчас находитесь.
0: Я учился, в, до этого первое высшее образование получал в Клешке, экономика и управление на и в торговле у меня была специальность.
2: Достаточно профильно.
0: Да, достаточно профильно, а потом работал четыре компании, вот я сменил, они все так или иначе были связаны с ритейлом, и я во всех из них был на стыке IT и бизнеса. И всегда делал какие-то инструменты, которые позволяют так или иначе усовершенствовать бизнес, либо офисный, либо сотрудников, либо что-то для клиентов начинал я с аналитика, бизнес-аналитика, там системным аналитиком был, руководил аналитиками, потом стал владельцем продукта, и вот эта работа, и вот все эти профессии, это как раз профессии такие на стыке бизнеса и IT. и наверное у меня был всегда перекос некоторый в сторону IT. а вот и как раз во многом благодаря текущей магистратуре менеджмент ритейля я хочу помимо практических знаний подкрепить еще академическими знаниями именно вот бизнесовую часть, чтобы Лучше видеть, ну, как сейчас модно говорить, такой хели хеликоптер-вью, такой mm -hmm. чуть взгляд сверху иметь, и чуть более правильные стратегические решения уметь принимать оперативно достаточно. И, кажется, я здесь это получаю.
2: Интересно будет потом с вами встретиться еще по выпуску через практически два года и спросить снова те же самые вопросы.
1: У Кирилла такая ровная, стройная история. У вас не так. Нет. У меня <с другая <с совершенно противоположность. Я по образованию продюсер. Долгое время я работала в рекламных агентствах полного цикла, занималась большими глобальными мероприятиями. И один из проектов, который вела, это тогда были такие диджитальные площадки. Они начинались. И диджитальные площадки привели меня в компанию МТС, которая активно себя развивала мобильную рекламу мобильной рекламы, в МТС, у меня оказалось еще других восемь проектов. Я так аккуратненько-аккуратненько погрузилась в Телеком. Телеком дал мне достаточно много и дополнительного образования, и дополнительных курсов, и обучения. Я плотно-плотно-плотно осел на почве Телекома более чем на 10 лет. И из МТС я потом перешла в Мегафон и карьеру в Мегафон закончила в позиции руководителя Омни. Вот собственно после руководителя Омни я оказалась в X5, где занимаюсь каналами коммуникации. И это моя прямая, так сказать, история. Несмотря на то, что когда-то было образование другое. И помимо каналов коммуникации, у меня еще большое количество историй, связанных с клиентами, с нашими гостями, которые приходят в пятерочку. Поэтому менеджмент в ритейле мне здесь тот дает базис, которого у меня не было, но который мне сейчас необходим для того, чтобы рассмотреть гостей с точки зрения ритейла, посмотреть с точки зрения бизнес-логики ритейла на эту историю. Она у меня была, но... Та точка зрения, которую я получаю сейчас, тот уровень, вот это было мое желание, чтобы поглубже погрузиться, как раз в почву ритейла, потому что у меня есть другое, там другие скиллы, другое образование. А здесь не хотелось именно получить ту то, то, то недостающую информацию, которая, которая мне требуется.
2: То есть глобально все-таки недостающая информация это есть, потому что очень частая история, такой частый тезис, что, в принципе, зачем учиться? Можно получить какое-то базовое максимальное образование и потихонечку-потихонечку на практике в разных компаниях вот э, расти именно в практической истории и, в принципе, дополнительно никак в академической среде не развиваться. Мне кажется, это другой просто уровень.
1: Уровень софт и хард он очень сильно различается. А хардскиллы, условно, ты получишь курсами, ты будешь разбираться не на этом... В юнит экономики, еще что-то как-то, не знаю, что-то делать руками. Но академическое образование дает те крутые софт-скиллы, которые тебе позволяют грамотно принимать нужные решения. И в позиции классического академического образования есть большой плюс именно в том, что ты начинаешь развиваться и думать уже по-другому с более широким диапазоном.
0: Ну, я бы дополнил еще, наверное, не только софт, но все-таки и хард на самом деле очень важно э, вот тут подрасскачать, потому что вот что я имею в виду. Зачастую, когда э, нет хорошего навыка и ты сразу берешься там за практику на работе. Ты методом проб и ошибок, три раза ударившись головой об стену, ты, ты придумываешь какую-то методологию, которая уже давным-давно расписана в книгах, и если ты заранее эту книгу прочитаешь, ты чуть меньше будешь лбом биться. Поэтому, вот, ну, исходя из такого примера, вот это академическое знание и то, что преподают вот все эти методологии, правильные бизнес-модели, правильные подходы, это то, что позволит просто делать меньше ошибок и учиться не на собственных ошибках, а на, на тех, кто уже книги по этому поводу написал. Поэтому...
2: Ну, всех книг все равно, конечно, не перечитаешь. Mm -hmm. Ошибки так или иначе мы делаем постоянно, но в любом случае это, конечно, совсем другой опыт. И, возможно, это возможность выйти на другой уровень по итогу. Потому что многие задаются этим вопросом, нужно или нет. Или это можно заменить онлайн-курсами. Кстати, был ли у вас период вот, замены онлайн-курсов или это, mm -hmm. а, обучение такого самостоятельного?
0: Я проходила одни онлайн-курсы. Кстати, когда владельцем продукта становился и прям как успешно очень угадал с этим тогда еще вот эта волна только только начиналась и как раз я прям прошел все это и, и буквально через несколько месяцев у нас запустилась цифровая трансформация и потребовались впервые вообще в компании такие такая роль как владельцы продукта и у меня уже была какая-то понятно что и так очень похожий профиль был всегда просто это не называлось так но при этом еще была какая-то небольшая корочка из онлайна которая в принципе часть знаний полезных дала но я бы все-таки не сравнивал онлайн-образование, то, ну, то, которое я получал на тот момент, с таким полноценным образованием в университете. Хотя я, в принципе, верю, что подобное образование тоже можно перевести в онлайн-формат. Но просто это должен быть длинный формат. Не, ну, у не нас не есть в высшей я, школе бизнеса бизнес программы
2: недели. такие, поэтому В принципе, такой опыт есть, но это все равно разное, немножко вот тот экспириенс, который связан с нетворкингом, наверное, с общением и вот таким погружением в среду, все-таки в офлайне он чуть-чуть более полный, чуть-чуть более такой богатый. Mm -hmm. А вот есть такой вот этот популярный вопрос, который, наверное, спрашивают на всех собеседованиях, где вы себя видите через год, через два, через пять. Я думаю, что вы год назад не, не представляли, что вы окажетесь именно здесь. А, но все-таки, вот как вам кажется, после окончания магистратуры и через два, там, три года, где вы себя видите в профессиональном плане? Какие вы для себя ставите цели, может быть, какие-то карьерные амбиции? Завоевание мира, вы к этому? Возможно, так. Этот ответ тоже принимается.
0: Слушайте, я вот тебя могу сказать, что я прям целюсь, что вот это образование двухлетнее и в, в горизонте максимум двух лет я хочу занять директорскую позицию. Это там, следующий шаг для меня. Ну, это такая уже топ-менеджерская. И более того, я это и в мотивационном письме писал, и руководителю своему об этом сказал, что я за этим туда иду. Я за тобой цель конкретная, и я считаю, что эта магистратура должна мне помочь ее достичь.
2: А, глобально, амбициозно. Надеюсь, что так оно и произойдет. Уверена, что так оно и произойдет. Конечно. А, что я вы писали? директор, руководитель управления,
1: поэтому а, для меня а, более важным является завоевание доли рынка, завоевание а, больших амбиций, когда ты понимаешь, что вы, куда вы двигаетесь. Условно, там, проникновение там, моих KPI, это... Там, доли доля лояльных клиентов, это большее количество коммуникаций, это там, рост магазинов, рост отклика и такие KPI, которые очень качественные, но они не выражаются в конкретно в том, какую позицию будут занимать. Они выражаются в том, что моя команда будет делать в этот момент. Я вижу развитие через развитие своей команды, через развитие компетенции команды, когда мы, команда сможет вырасти до того, чтобы двигаться дальше и завоевать новое пространство, помогать х 5 завоевать более крутые позиции. Потому что я реально очень люблю компанию, потому что я вижу, что она делает, я вижу, как мы реагируем на изменения, я вижу... Что есть внимание к человеку, это очень сильно совпадает с моей миссией помощь людям и как мы можем сделать жизнь людей лучше.
2: Ну, вот здесь есть тоже такая история, что как будто менеджерам не, рожда... не становятся, а им рождаются. Потому что менеджмент — это не только стратегия, это не только какие-то там хард-скиллы, это еще во многом умение работать с людьми, опять же, вот, работать с командой, понимать людей, мотивировать их вот, и делать так, чтобы они достигали а, те цели, которые перед ними ставятся. А как вы вообще в этом развиваетесь? И если у вас какие-то профессиональные секреты, может быть, как быть классным менеджером? Вот вопрос, так вопрос. Это
1: вопрос. Нет, я, ну, вы
0: абсолютно правы с тем, что во многом это как раз работа с людьми, и, и как с командой, так и на самом деле не только с командой, но и с параллельной линейкой, потому что всегда взаимодействуем с другими подразделениями. Но по поводу рождается, я бы, наверное, не сказал, что рождается. Наверное, здесь ну, какие-то базовые достаточно вещи, вот просто понятины человеческие, если соблюдать, если с уважением относиться к своим коллегам, с заботой о своих сотрудниках, то обычно такая вот часть взаимодействия она достаточно просто выстраивается, и не надо рождаться для этого менеджера, ну, как кажется мне, во всяком случае. У
1: нас с Кириллом, вот мы не зря вот вместе сегодня из той когорты людей, которая после большого перерыва пришла обучаться, а она с Кириллом объединяет одно — это любовь к людям. Возможно, она объединяет всех наших коллег в том числе. Очень важно понимать, чего же э, хотят люди, и подбирать э, направление в зависимости от того, э, какая же миссия у человека. Условно это как детский сортер. Если тут квадратная дырочка, ты засушишь квадратик. Если круглое отверстие, кружочек. И каждый человек, он должен быть на своем месте. И вот понимание принципов, это очень важная система управления, когда ты понимаешь, что человек, вот квадратик, вот у него, быть, вот и у него должна быть именно квадратная функция. Люди не меняются. Их можно прогнуть, их можно согнуть. С ними можно сделать что-то, чтобы, собственно, состоялся мэчинг. Но это не будет... Двигать человека расти, развиваться, вдохновлять его, потому что он уже потеряет часть себя, и он уже будет постоянно а, искать эту потерянную часть, вместо того, чтобы двигаться дальше и развиваться в своем направлении.
2: По-моему, у нас с вами получился очень такой разносторонний разговор. Мы не поговорили не только про поступление, о чем вообще планировали, и про обучение в магистратуре. А, наверное, как такой завершающий вопрос хотела а, вас попросить дать, возможно, какой-то совет будущим абитуриентам и тем людям, которые будут к нам поступать в новом 2023 году, потому что мы уже совсем скоро запускаем новый этап приема. А, совет будущим абитуриентам магистратуры, менеджмент в ритейле.
0: Именно менеджмент в ритейле. Да. Дерзайте, э, не стесняйтесь, не бойтесь ничего, и идите за новыми знаниями, э, применяйте их, делайте жизнь ваших команд, ваших клиентов, вашего руководства лучше, благодаря обучению, ну и будьте готовы поменьше спать, побольше учиться, у вас все
1: получится. Прежде всего, ничего не бояться, доверять себе, идти вперед.
2: Супер, спасибо вам большое за такой интересный разговор. Спасибо, что пришли. Было очень интересно послушать ваше мнение и ваши истории.
0: Вам спасибо. спасибо, что позвали.
2: И на этой прекрасной ноте мы завершаем наш сегодняшний разговор. Спасибо, что были с нами. Я напоминаю, что наш подкаст доступен на всех аудиоплощадках, а на YouTube-канале Высшей школы бизнеса вы можете найти видео-версию подкаста и перенестись в атмосферу нашего прекрасного кампуса. Подписывайтесь, не пропускайте новые выпуски и создавайте свое лучшее завтра вместе с нами.